0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В начале 30-х годов XIX века в небольшом городке Ружин под Киевом за огромным шабатным столом восседал практически еще молодой человек, одетый в очень красивую одежду, Такую одежду носили очень богатые аристократы того времени и звали этого человека Рабьезрой Исруэль Фридман. В еврейскую историю он войдет под именем Ружинского Рэба. Ну, обязательно про этого невыкновенного человека мы как-нибудь с вами поговорим. Пройдет еще буквально пару лет, и Рабьезрой из Ружина будет посажен в тюрьму, будет он сидеть в Киеве. Николай I объявит его личным врагом. Раби Сройл из убежит из этой тюрьмы. Будет объявлен, как и полагается, в международный розыск. Ну и станет, наверное, одним из первых таких политмигрантов. Он переедет жить в Австрию. Это будет совершенно потрясающая история. Ну еще раз как-нибудь мы об этом с вами поговорим. Но это будет в будущем. А в шаббат, о котором мы сейчас с вами говорим, был обычным, спокойным, руженским шаббатом. За огромным праздничным столом во время хасидского тиша восседал реба, вокруг него сидели хасиды, пели песни. И вдруг они заметили, что лицо их реба стало каким-то очень серьезным. Даже, я бы сказал, наверное, взволнованным. Все перестали петь, посмотрели на Рэбе, И вдруг Реба сказал, наступает очень страшное время, эпоха безверия. И когда наступит эта страшная эпоха, я прошу всех из вас, даже когда вы будете терять баланс, и у вас будет ощущение, что вы летите в пропасть, старайтесь удержаться изо всех сил, для того, чтобы не свалиться в бездну безверия. Ну, возникла тишина. Довольно странные такие слова были произнесены. Ну, хасиды, которые были более старше, стесняли задать вопрос Рэбе. И этот вопрос задал мальчик. И он спрашивает у Рэбе. Рэбе, а что же это будет за такая страшная эпоха, о которой вы говорите? с Ройлез изруженно посмотрел на хасидов и на мальчика и сказал. Представьте себе две скалы, между которыми натянут... Мост. И этот мост очень тонкий, и на этом мосту нету поручней. И справа и слева от этого моста страшная пропасть. И вот человеку нужно будет пройти от одной скалы до другой скалы по этому мосту. А мост шатается. Если посмотришь вправо или влево, голова закружится, и ты падаешь вниз. Мальчик посмотрел на Ребе и сказал... Рыбы – это страшно. Рыбе строили дружность, а нет, это не страшно. Страшно – это то, что с двух сторон этого моста будут находиться два ангела. И когда люди будут проходить по этому мосту, они будут трясти его с двух сторон, и большинство людей упадет в пропасть. Так вот, когда вы будете падать в пропасть – когда вы почувствуете, что баланс веры вас уже не держит, и вас затягивает эта бездна безверия, держите за этот мост руками. А если у вас не хватит сил, держите за этот мост зубами, для того чтобы не упасть в эту пропасть. Вот такая страшная эпоха наступает, эпоха безверия. Это, дорогие мои друзья, была такая присказка. присказка, но очень важная. А теперь у нас начинается сказка. Хочу вам напомнить, что мы с вами расстались на улочках франкфуртского Гетта. Мы обязательно вернемся сейчас на эти улочки и продолжим наш рассказ про франковское гетто. Хочу вам напомнить, что мы до сих пор находимся с вами в Германии. Точнее, знаете, даже не в Германии. Государство Германия будет образовано лет так через 60, даже через 70. Пока мы говорим о территории, которую будет занимать Германия, сейчас ее занимает около 300 различных мини-государств. Это Княжества, графства, королевства, э, вольные города, ну такой типа как Франкфурт, э, о котором мы с вами говорили. И вот в эту э, мирную, э, раздробленную германскую жизнь э, в начале 19 века вступает революционная э, французская армия во главе с императором Наполеоном. И, ну, в принципе, мы об этом с вами уже начинали говорить. И вот э, Наполеон, который еще пока не был императором, потом сейчас станет императором, начинает резать ту территорию, э, на которой будет сейчас э, в, в скором времени находиться государство Германии, на такие маленькие куски. То есть, режет ее прямо как, знаете, повар режет пирог. И на территории Германии образуется гигантское количество таких, знаете, маленьких квази-государств. С одной стороны, они независимые с другой стороны, они полностью подчинены Наполеону. Так вот, с одного из таких квази-государств, я думаю, что мы с вами и начнем сегодняшний наш рассказ. Королевство Вестфальское, оно включало в себя много известных городов, такие города, как Ганновер, Бруншвейк, Гессен. Столица Вестфальского государства был город-герой Кассель. И возглавлял Вестфальское государство человек, которого звали Жером Бонапарт. Жером Бонапарт был очень интересный такой человек. Когда он в 1807 году стал королем Вестфалии, ему было все же 23 года. Это младший брат. Наполеон Бонапарта, младше он у него был на целых 15 лет, и нужно сказать о том, что жиром Бонапарт будет, наверное, единственный из Бонапартов, но ну, я имею в виду из братьев Наполеона и из самого Наполеона, конечно, который попал на фотографию, потому что умер он в 1860 году, у него была жизнь, ну такая настолько необыкновенная, что, опять же, можно про его жизнь снимать целые сериалы. И умер он уже будучи маршалом Франции. Так вот, в 1852 или 1853 году ему сделали его фотографию. Поэтому, кстати, очень хорошая фотография. Поэтому мы можем видеть, если хотите, загуглите, посмотрите фотографию родного брата Наполеона Жерома Бонапарта. Но в тот самый момент Жером Бонапарту всего лишь 23 года. За свои 23 года он уже успел накуролесить. В 1801 году, опять будущий еще мальчик он вместе с генералом Леклерком отправляется на Гаити. Вы, кстати, были? Не были на Гаити? Но вот э, Жером Бонапарт туда как раз направляется. Он был какое-то время на Гаити, и потом генерал Леклерк решил его э, послать как бы гонцом в Париж с какой-то очень срочной депешей. И вот э, молодой этот мальчик, Жером Бонапарт, садится на корабль, э, и тут... Прям, знаете, как в, в приключенческих фильмах за его кораблем начинают гнаться английские корабли, он от них убегает, потом ветер. Ветер дует не в ту сторону, которую нужно. Ну, в общем, как бы там ни было, его корабль пристал к берегам Америки. И также Ром Бонапарт очутился в Соединенных Штатах Америки. Ощутился он в городе Герои Балтимора то как-то начал там э, обживаться, э, жить э, по-английски, болтать. И познакомился с очень такой прелестной девушкой, которую звали Эзабет Паттерсон. Она была э, дочкой местного э, балтиморского купца. э, Предложил ей то, что называется «руку и сердце» и женился. Э, Ну и так вот, э, наверное, Жером Бонапарт и стал бы гражданином Соединенных Штатов. Но так получилось, что его брат становится императором Франции. И вот он пишет ему... Депешу пишет ему письмо о том, что Жером, срочно бросая все, что у тебя есть, и срочно возвращайся э, в родную Францию. Ну, Жером Бонапарт пишет брату о том, что он уже, в принципе, обзавелся семьей. Он сказал, какой семьей? Ты сейчас брат императора. В общем, все, бросай, уезжай. Он уезжает. Элизабет Паттерсон, она была тогда беременная, сказала, дорогой, когда же ты вернешься? Он сказал, дорогая, я обязательно вернусь. Ну и, конечно, верь этим Бонапартам. И не вернулся. А вот у его жены Элизабет Паттерсон родился сын, которого тоже назвали в честь папы Жеромом, Бонапартом Паттерсон. И отсюда, кстати, начинается э, американская династия Бонапартов. Э, Хочу сказать, что э, правнук э, Жером Бонапарта... Он умер, кстати, в 1920 году. А до этого он был министром военно-морских сил Соединенных Штатов и какое-то время был генеральным прокурором Соединенных Штатов при президенте Франкли Рузвельте младшем. И поэтому вот Бонапарт, видите, они так дошли и до Соединенных Штатов Америки. Но это совершенно уже другая история. Жером Бонапарт возвращается в, в Европу. Брат ему говорит, тебе нужно будет жениться. Он говорит, как же, брат, я женат. Может, мне Веслам перейти, чтобы там двух-трех жен иметь? Он говорит, нет, в общем, разводи своей женой. Он пишет ей там, письмо о том, что он с ней развелся, и женится на дочери короля Фридриха, которую звали Екатерина. И вот, когда образовалось это новое квази-государство под названием Весфальское королевство, Жером Бонапарт он, в общем, в 23 года вместе со своей второй молодой женой становится ее королем. Жизнь у него была там в Касель, ну совершенно потрясающая, ну 23 года, повеса такой, балы, в общем, ну такая высокосветская жизнь. И вот когда Жером Бонапарт въезжает в Кассель уже в качестве короля. Местная еврейская община, которая в Касселе и и во всей территории, которую сейчас называется Вестфалия жила, в принципе, плюс-минус так же, как и во всей Германии, на положении таких полуживотных, ну, мы об этом с вами уже говорили, не первый урок – Многие э, были очень и очень рады э, вот этому приезду. И один из э, евреев, э, когда Жером Бонапар въезжал в Кассель, решил устроить, знаете, такой перформанс. Он э, э, жил на третьем этаже дома э, и вывесил из своего окна оковы и такую огромную-огромную надпись – там, где было написано «Наши цепи разбиты». И действительно, Жером Бонапарт, он еще был таким революционным романтиком, когда он пришел и начал править в Исфальском королевстве, он сказал о том, что теперь мы объявляем всех граждан равными, свобода, равенство, братство. Тот, кто был никем, тот, в общем, в принципе, станет всем». Ну и евреи, которые в Вестфальском этом самом королевстве еще раз жили на положении таких полуживотных, без, безусловно, вот эти вот новости восприняли очень-очень с таким большим воодушевлением, возбуждением, потому что перейти из состояния раба в состояние свободного гражданина – это всегда довольно такой сложный процесс. Как бы там ни было, одним из первых декретов Жерон Бонапарта, все поданные нашего королевства, следующие закону Моисея, будут пользоваться в нашем государстве теми же правами, вольностями и свободами, какие предоставлены прочим нашим поданным. Революция. Обратите внимание, тут вот в этом заявлении Жерон Бонапарта присутствует такая вот вещь, которая была очень-очень важна для этого времени, и она вообще будет нам очень важна для нашего дальнейшего повествования. Видите, евреи тут названы не евреями, они названы следующей закону Моисея. Ну, по двум причинам. Во-первых, многие из просвещенных немецких евреев просили не называть себя евреями, а просили называть себя израильтянами. А с другой стороны, вот в новом вот этом государстве Наполеона, и мы об этом еще безусловно будем говорить, евреи не должны быть отдельной нацией, они должны быть французами, немцами, я не знаю, там, тем государством, в котором они живут, мы все Но об этом, опять же, чуть позже. Как бы там ни было, опять же, евреи Вестфалии получают получают полные гражданские права, свобода. Ну, и тут, без начинается празднество. Человек, которого звали Исраиль Якобсон, он был очень богатым купцом в Касселе, и Исраиль Якобсон был, знаете, тем человеком, который, ну, который стал очень известно. ну, скажем так, что... Он практически является официальным отцом-основателем реформистского иудаизма. Ну, если вы слышали такое движение «реформистский иудаизм», так это вот как раз из роли Якобсона. И с ним нам обязательно надо будет познакомиться, потому что многие дальнейшие вещи нам будет мало тогда понятны. Так вот, Исраиль Якобсон человек, который пытался, ну, скажем так, настолько реформировать еврейский образ жизни. То есть, в идее Исраиля Якобсона была, как бы, главная его идея заключалась в том, что евреи, они должны слиться вообще с немцами, стать немцами, немцами Моисееву вероисповедания. Опять же, если они хотят немцами Моисееву вероисповедания, кто не хочет тот просто станет немцами. Ну, то есть, самая главная идея, которая есть, это идея не внезапной, как это хотел Наполеон, а такой постепенной ассимиляции. И у Исроли Якобсона было ну, много таких всяких идей. Вот он считал, что, к примеру, если еврейские дети в школе будут заниматься вместе с немецкими детьми, то они друг друга научат многим разным хорошим вещам. Допустим, еврейские дети, они сам, как немцы. а немецкие дети пообщавшись с еврейскими детьми они в общем как бы хорошо будет относиться к евреям и вот в 1801 году он создает такую школу в городе зезени в которой у него училось 40 еврейских учеников 20 нееврейских учеников школа была очень известная Спрашивается вопрос, почему христиане отдавали своих детей в такую полуеврейскую школу. Ну, ответ тут очень простой, потому что, а, школа была бесплатная, давала общежитие, давала где проживать, кормила детей, и плюс еще ко всему этому давала прекрасное образование. Поэтому из роли еще до приезда Жерома Бонапарта он уже проводил свои эксперименты под такой, ну, то, что называется частичной еврейской ассимиляцией. Вот, в частности, своей школы в Зейсене. И вот, когда Жером Бонапарт становится королем Вестфалии, он издает следующий закон, в котором говорит о том, что все евреи, которые, в принципе, проживают на территории Вестфальского королевства, они Подобно всем другим поданным, должны будут создавать свои консистории. Консистории э, это опять же изобретение Наполеона, э, точнее даже французской революции, но ну, если быть более точной, Наполеона, когда э, каждая религия она имеет свою консиссторию. ну опять же, то, что у нас сейчас будет называться главным раввином там, или не знаю, там, главным священником, главным улой точно так же, как мы это видим в разных странах. Так вот, э, должен быть некий такой совет. То, что называется консистория, которая будет руководить всеми еврейскими делами. Ну и главой, понятно, этого совета, э, назначает Исроиля Якобсона. В этот совет должны входить три равина, два э, светских человека. Ну и как бы главой, со, соответственно, со стороны светской э, консистории становится Эсрой Якобсон. Он был таким, знаете, революционером, французским революционером. Он обожал Наполеона. Жером Бонапарт, этот мальчик, был для него тоже таким героем. И он начинает, в общем, как бы вступать в свою власть, главу, главу Конституции, изобретая какие-то гигантское количество разных вещей. Он, допустим, делает такую печать, на которой было написано «Королевство...» «Вестфальская консистория Моисеевой религии». Вот так вот было написано. Он приказывает себе шить такую совершенно потрясающую такую рясу, которая была сделана из черного сукна. На ней золотыми нитками были вышиты 10 заповедей. Ну, в общем, выглядело это очень-очень так необыкновенно. И вот э, после создания консистории Исроли Якобсон во главе с делегацией вестфальских евреев приходит во дворец к Жером Бонапарту. э, Ну и э, происходит их этот самый диалог, когда э, Исроли Якобсон говорит о том, что Жером Бонапарт похож на короля Кира, который в свое время освободил евреев из Вавилонского изгнания. Так вот, Жером Бонапарт и его великий брат Наполеон Бонапарт, подобно Киру, освободили еврейский народ из рабства, и поэтому сказал о том, что для нового государства нужно будет солдаты. Так вот, еврейский народ даст лучших солдат. Для нового государства нужно будет крестьяне, которые будут вспахивать поля и обрабатывать эту землю. Еврейский народ даст лучших э- 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 ф- крестьян и фермеров. Для нового государства нужно будет интеллигенция, которая будет преподавать и будет учить народ просвещению. Так вот, еврейский народ даст лучик своих представителей для того, чтобы Весфальское королевство продолжало процветать. Э- ну Жером Бонапарт по молодости и вообще человек, он был очень такой, ну, действительно, э- то, что называется, э- такой мягкий, э- он даже немножко всплакнул, и он сказал, что «скажите вашим братьям, чтобы они старались пользоваться данными им правами, они будут рассчитывать на мое покровительство наравне с прочими моими детьми». Ну, Эти слова, которые я сейчас произнес, были написаны во всех вестфальских газетах, а вестфальские газеты они попали в Париж к Наполеону Бонапарту, и Наполеон Бонапарт пишет своему младшему брату гневное письмо. Нет ничего смешнее вашей аудиенции, данной евреями. Ничего хуже вашего обезьяничества. Я взял на себя труд исправить евреев, но никогда не старался привлекать их в свое государство. Больше того, я избегал всего, что могло бы свидетельствовать об уважении к самым презренным из людей. А вы принимаете их как самых дорогих гостей? Понимаете... У Наполеона Бонапарта возвращаемся к этой теме. Это важная такая тема. Ну, опять же, ну, немножко, может быть, в сторону это идем, но, ну, важная для нашего дальнейшего понимания. Вопросы. Я понимаю все вопросы. Был ли Наполеон Бонапарт антисемитом? Думаю, что нет. Ну, как бы Наполеон Бонапарт ему как бы что Элена, что и у идеи, там особенно ничего не было. Он был таким человеком, который создавал новую Европу. В принципе, он создавал Евросоюз по большому счету. Это Евросоюз, это идея в принципе Наполеона Бонапарта. Так вот Наполеон Бонапарт ничего в принципе не имел бы против евреев. Но э, у евреев была такая вещь, которая Наполеона она не то что раздражала. Наполеон, он же победитель. Он должен побеждать э, каждую битву. И поэтому, э, ну, и, будучи императором, он должен сделать, стать идеальным императором. Так вот, получалось, что единственная вещь, которую он не может победить, это еврейский народ. Почему? Потому что, понимаете, с точки зрения Наполеона, и еще раз мы говорили об этом многократно, Наполеон хочет сделать государство, в котором все граждане будут действительно равны. Но в этом государстве оно должно быть ну как бы единым государством. Вот он создает, к примеру, Францию. Во Франции должны жить французы. Ну, каждый каждый человек, который живет во Франции, он француз. У него есть права, у него есть обязанности, у него есть там полные свободы. Он может делать там все, что угодно. Теперь... Наполеон был человеком, я не скажу, что он был атеистом, но он был человеком совершенно нерелигиозным, ему на все это, ну, прошу прощения, плевать, далеко было и на католическую церковь, и на протестантскую, и на еврейскую, и тем более». Так вот, ну для Наполеона самое важное, что было, чтобы в государстве как бы все были французы, ну а дальше, ну как бы каждый дома делает, что он хочет. Ну как бы один человек там футбол смотрит, другой человек там, не знаю, политикой занимается, а третий человек, не знаю, на гитаре играет. Ну в общем, дома делай все, что ты хочешь. Поэтому... Ты хочешь идти в католический костел? Иди в католический костел. Ты хочешь идти в протестантскую кирху? Иди в протестантскую кирху. Ты хочешь идти в синагогу? Иди в синагогу. Но не должно быть такого, что в французы на территории Франции будет народ, который говорит, мы мы граждане Франции, но мы евреи. Для Наполеона такого, понимаете, по определению быть не может. То есть, как бы... Если ты гражданин Франции, ты гражданин Франции. Если ты говоришь, я еврей, значит, ты не гражданин Франции. А кто ты? то? Я не знаю, кто ты. Тогда вон отсюда. Поэтому э, это первая вещь. Вторая вещь. Все граждане Франции, опять же, с точки зрения Наполеона, если, опять же, мы говорим о... Государстве, в котором все имеют там абсолютно равные права, все граждане Франции, они, в общем, как бы, ну, они могут и должны жениться друг на друге. Ну, как бы, не может быть такого, что один скажет: я не женюсь или не выхожу замуж за другого. Второй вопрос: понятно: что католик никогда не женится на православном, православные никогда не женится на католике. Ну, в принципе, в принципе. Наполеона это тоже мало интересует. Потому что с точки зрения Наполеона в Европе будущего, как он ее видит и правически смотрел, церковь и вообще любая религия, она будет играть второстепенную, может быть, пятистепенную какую-то роль. Поэтому все граждане его государства, еще раз, должны быть людьми полностью свободными. Они должны иметь, опять же, там полные права. В общем, все это они должны иметь. То, о чем мы с вами говорим – но при всем при этом, при всем при этом, не должно быть такого, что кто-то скажет кому-то о том, что я не женюсь или не выхожу замуж за другого. Почему? Потому что ну, вот, вот я вот такой. Это, это вторая вещь. Третья вещь, которую Наполеон вообще не понимал. Если человек живет во Франции, он должен говорить о том, что он патриот Франции. Если он патриот Франции, у него нет никакого Отечества, кроме Франции, ну то есть, ну как в Франции это его Отечество. Когда человек приходит в синагогу и три раза в день говорит, что Всевышний верни нас в землю Израиля, и земля Израиля это наш дом, из которого мы были изгнаны, и куда мы хотим вернуться обратно, так какой же ты гражданин? Тогда, тогда еще раз: либо ты еврей, и еврей – это национальность, которая живет во Франции, тогда она никаких прав не должна иметь. Ну, по по одной простой причине. Раз ты еврей, будь евреем. Создавай свое еврейское государство. Пускай у тебя там будут какие-то права и обязанности. У нас живут французы. Либо ты француз, Иудейскую вероисповедание. Вот отсюда идет эта и вещь, о которой тут написано: Моисеева вероисповедания. Обратите внимание, даже в этих идиктах Жерома евреи никогда не называются евреями. Они называются как бы граждане Моисеева вероисповедания. Поэтому не то, что Наполеон был антисемитом, он просто привык побеждать. А у него был единственный народ на территории его огромной империи, которую он создавал, которую он победить не мог. Ну, то есть, как бы все становятся французами, а евреи остаются евреями. И э, Наполеон объявил войну евреям. Не в смысле евреям, как евреем, а в смысле евреям, которые считались евреями. Он хотел, чтобы они считались французами. Поэтому, когда же Ром Бонапарт начинает, опять же, Вестфалии заигрывать с евреями и говорить о том, что приезжайте в наше государство, что его еще возмутило. Он говорит, государство Вестфалия, она абсолютно свободная, поэтому каждый еврей, которого в общем, где-то притесняет, приезжайте к нам, живите тут полной жизнью. Наполеона это возмутило. Почему? Потому что ведь его-то задача не в том чтобы привлекать евреев, которые жили бы как евреи, его задача сделать так, чтобы евреи перестали быть евреями. Он их не собирается не убивать ничего, но просто чтобы они перестали быть евреями и стали французами и больше ничего. И вот Жером Бонапарт, опять же, который создает конституцию о котором мы с вами говорили, главой этой консистории он э, избирает э, Исраиля Якобсоном. Еще раз, как мы сказали, отца положника реформистского иудаизма. Исраиля Якобсон он на одной волне с Наполеоном Бонапартом. В принципе, то, о чем говорит Наполеон Бонапарт, это же вещь, она очень близка и с роли Якобсона. И вот когда он становится главой Конституции, он попросил Жерома Бонапарта, он сказал, уважаемый там господин там Жером, если вы мне даете вот полные свободы э, делать Вестфалии то, что хочет сделать ваш брат, я с ним ну, вот полностью на одной волне, э, и, в общем, я буду это начинать делать. Ну, Жером говорит, слушайте, бейтесь в галапсенку, делайте, что хотите, главное, чтобы все на, вот на еврейской улице было спокойно. И, и с роли Якобсен, э, он становится, как бы если так можно сказать, э, министром по делам евреев в Вестфалии. Один из первых законов, который издает Констистория, опять же, из Якобсон, он говорит о том, что нам нужно теперь... Ну, ну, что нужно сделать для того, чтобы еврей перестал быть евреем? Ну, как бы нужно, в первую очередь, реформировать еврейские ритуалы. Почему? Потому что Исруль Якобсон считал, что они, ну, как бы тоже выделяют евреев, а евреи не должны выделяться от общество. ну как бы э, одни соседи идут в церковь, э, другие идут в костел, третьи идут в кирху, э, евреи идут в синагогу. ну в принципе как бы все это должно быть, ну как бы ну похоже друг на друга, ну и, и кирха, и костел там, и синагога, то есть ну как бы ты куда идешь, я иду в синагогу, а я иду в кирху, и в принципе и кирха и синагога это ну, некие такие культовые э, заведения, ну, типа клубов. тот так, во всяком случае, это видит Роль Якобсона. Поэтому он говорит, что один из первых его указов – закрыть все, э, допустим, молельные дома в Касселе. А там были, знаете, маленькие такие синагоги, в которых собирались люди и молились. И объявляет о том, что отныне каждый еврей Касселя, если он хочет молиться, он должен молиться в большой центральной синагоге. В 1810 году он строит эту гигантскую центральную синагогу Касселя, где будут молиться все евреи. Ну, так как центральная синагога Кассаля, она должна походить и на Кирху, и на костел, а какой же костел, то, что называется, без органа. Какой русский без баяна, какой костел без органа? И, в общем, ну, в общем, нужен орган. И он ставит этот орган в синагогу. И ну, оно звучит теперь красиво. Вообще, синагога в Кассале, она больше похожа не на синагогу, она тоже уже больше похожа на кирху. Но как бы, ну это же культовое со- сооружение, орган. Теперь, раз есть орган, значит должен быть хор мальчиков, хор мальчиков, которые будут петь. Ну, скажем так, в кирхе там может быть не особенно пели, в костеле пели. Ну хорошо. Ну будет петь в костёль, ну хорошо в костёлах э, многих мальчиков для того, чтобы они красиво пели до середины 19 века делали им определённые э, операции, не буду говорить о а каких, э, какие для того, чтобы у них всю жизнь не ломались голоса. Евреи, конечно, так не делали, но э, ну хора, почему бы не хоры? И вот э, новая синагога Касселя, э, которая открывает этот Якобсон Она, когда человек туда заходит, она начинается звуками органа. И хором мальчиков. Теперь. Ну, Люди заходят, соответственно, в синагогу, но они же должны, как минимум, понять, а что происходит в синагоге. Но ну, вот зайдет другой немец. Ведь мы, мы что как бы немцы, мои вероисповедания. ничего не поймет вообще, о чем говорится. Поэтому он говорит о том, что нужно многие молитвы начать перепроносить не на иврите, а на немецком языке. И, ну, как бы люди начинают немножко там возмущаться. Ну, как бы евреи они пишут там письмо целое большое письмо королю же Рома о том, что, слушайте, мы как бы все понимаем свобода, равенство братство, но аплюрализм мнений. Ну, как бы там все закрыли. Теперь какая-то эта вот непонятная синагога там с органом, с хором мальчиков. Ну, Жером Бонапарт берет трубку телефона, звонит. Ну, соответственно, я с роль Якобсона. Говорит, ну, мистер Якобсон, ну, как дела? Все нормально, Ваше Величество? "Ну, Жалуется. Ваше Величество, слушайте, ну, если жалуется, то, пожалуйста. В общем, как бы делайте, что хотите. Если вы хотите, чтобы, ну, как бы получился результат, пожалуйста, дайте мне, в общем, свободу Ну, И Жером говорит... Господин Якобсон, делайте, что хотите. Ну, следующим шагом э, Якобсона, но ну, он говорит так, что теперь э, опять орган у нас есть, э, хор мальчиков у нас есть. Теперь э, заходит друг мой Франц, допустим, ну немец, в синагогу. Э, а в синагоге безобразие. Полная, то есть женщин где-то наверху, мужчин где-то внизу, так не положено. Если ты заходишь в кирху, или если ты заходишь в костел, все в общем молятся вместе, и в этом-то есть весь, то, что называется, цимес, где Петрарка встретил свою Лауру. И где Данте встретил свою Беатричу? Ну, конечно же, в церкви. Но когда все собираются вместе в церкви, и- и это, это же, ну, как бы и мужчины, и женщины, играет арган, поет э, хор мальчиков, Так почему такой бы не сделать в синагоге? Поэтому в синагоге Касаля у Исроя Якобсона и мужчины и женщина ходят вместе. Теперь э, головной убор. Ну, головной убор, скажем так, типа у евреев этот обычай, это обычай, который начал, ну, так вот действительно укореняться где-то это к веке XVI, но уже к XIX веку это был ну, всеобщий обычай, кто ходил без кипы, тот, в общем, был в принципе не наш. И, и с ролью Якобса говорит, ну, как-то тоже это неправильно. Ведь, в принципе, человек, который приходит там, в костёл или в кирху, он же там без головного убора ходит. Так зачем? И евреи должны ходить в головном убора. Но он, кстати, не против был кипы. Он сказал так, что, в принципе, кто хочет ходить в кипе, ходить в кипе. Кто хочет ходить без кипы, ходите без кипы. Ну, дальше больше. Ему начинают спрашивать, ну, хорошо, а у нас есть люди, которые вообще уже ну, практически нерелигиозные, неверующие. там там, Все, им тоже ходить в синагогу? Ходите. Ну, а если они там шаббат не соблюдают, кашрут не соблюдают? Ну, и что? Ну, как бы синагога, она же не то, что там это какая-то религия или не религия. Вот ну, У каждого немца есть, в общем, то, что близко ему по душе. Одни немцы ходят в клуб, который называется «Костел», другие немцы ходят в клуб, который называется «Кирха», евреи ходят в клуб, который называется «Синагога». Опять же, роль якомсон избегал слова «евреи». Слово «евреи» ему не нравилось, потому что слово «юде», которое на немецком языке звучало «еврей», иуде «юде», оно его оскорбляло, потому что оно оскорбляло еще раз многих евреев. Потому что Юде это ну вот, Юде, это какой-то вот еврей, это тот, который отличается от всех, это человек, гонимый всеми, он немец Моисеева вероисповедание. Ну, следующий закон, который делает Исруль Якобсон, он решает закрыть еврейские хедры, ну, скажем так, еврейские школы, где мальчиков учили быть евреями. Потому что В новом государстве не может быть школ, где мальчиков будет учить быть евреями. Не то, что он против того, чтобы еврей знал какие-то вещи, свои истории и так дальше, но, но он должен быть в первую очередь немцем. поэтому. И троль Якобсон говорит о том, что, в принципе, каждый э, человек, он должен э, теперь учиться не в хедере, хедеры все закрыты, э, ну, закон издается, конституция еврейская издает закон, закрыты полностью все хедеры. Теперь все еврейские дети будут учиться в, вместе с немцами в отдельных школах. Э, Можно делать и еврейскую школу, он, кстати, не против этого, но в этой школе должно быть немножко еврейских предметов, на немецком языке, безусловно, и обязательно э, немцы должны преподавать немецкие предметы. Почему? Потому что дети должны вырасти ну, полными такими, то, что называется, немцами. Э, вот тут вот как раз в это самое время и возникает эта вещь, которую еще, кстати, очень интересная. Я сейчас читал лекции в, в, в Испании, в Толедо очередной раз. И, ну, и мы гуляли там с ребятами, для которых я там эти лекции читал, и они ходят по Толеду, и мне говорят, слушайте, говорят, слушайте почему тут Одни эти магендавиды, одни эти шестиконечные звезды. Вот везде посмотришь, <смех> везде шестиконечные звезды. Это что еврейские? Но почему они тогда на костелах. Ну потому что шестиконечная звезда, в принципе, она как бы была не еврейским символом. В принципе, никогда не была еврейским символом. Более того, я вам скажу, что шестиконечная звезда, она скорее всего была больше мусульманским символом. Были многие страны арабские, которые там, в средние века на всех своих монетах чеканили, включительно магиндавид. У меня есть, кстати, такая монета 15 века с магиндавидом, шестиконечная звездой из двух сторон. Мусульманская монета. Ну и в Европе магиндавид, в общем, это была шестиконечная звезда, была довольно известна таким, как бы таким символом. Считалось, что мусульмане говорили о том, что это некий знак Сулеймана и Бен Дауда. Это знак некий такой Соломона. В Европе считалось, думаю, что взяли не тоже, скорее всего, от мусульман. Это считалось, ну, как бы, неким таким символом удачи, процветания, счастья. Поэтому ну, шестиконечные звезды, если вы приглядитесь, гуляя по средневековым каким-то улочкам Европы, вы увидите много культовых сооружений, где будет шестиконечная звезда. У евреев шестиконечная звезда, опять же, не будем входить в эту историю, мы, опять же, когда-то уже это говорили, ну, буквально одно слово, раз мы говорим про историю Якобсона. Так вот, у евреев шестиконечная звезда, она стала символом общины в одном единственном городе, в Праге. Вот в Праге шестиконечная звезда становится символом общины. Ну, и потом она, как бы, пражская община, она была очень известная. Как бы там ни было, когда к началу 19 века такие товарищи, как Кесроэль Якобсон, говорят о том, что мы строим ну, новые синагоги, синагоги совершенно нового типа. Так вот, когда человек подходит к Кирхи, что он видит крест. Когда человек подходит к костелу, что он видит, крест, когда человек подходит к синагоге, что он видит, Дырку от бублика. А так быть не должно. У евреев должен, должен быть тоже знак, который, в общем, как бы каждый будет в общем, говорить: вот это еврейский знак. И в Германии, в принципе, на синагогах начинают вешать мегендавит. Я не скажу, что он плохой знак, неплохой знак, он имеет э, какое-то каббалистическое значение, и не случайно он называется магендавит и так дальше. Но в принципе распространение. Вот э, знака Магендавид как вот еврейского символа начинается тоже отсюда. Начинается тоже отсюда. Поэтому в первых вот этих синагогах, не обязательно реформистских, начинают появляться Магендавиды. Тут, опять же, это очень важная вещь. Появляется такое понятие как реформистский иудаизм. Он тоже появляется но плюс-минус в это время. Ведь до этого э, не было понятия реформистский иудаизм, реформистский иудаизм. Ну, как бы было понятие иудаизм. Ну, как бы иудаизм, иудаизм. Ну, как бы... Но если теперь кто-то говорит о том, что в синагоге теперь будет играть орган, петь хор мальчиков, а некоторые товарищи дальше, они пойдут дальше, они скажут, ну как же, все наши значит, соседи ходят на место в а мы ходим в субботу, это тоже некрасиво, не давайте в субботу перенесем на воскресенье. И были такие тоже, которые переносили суббот на воскресенье. Поэтому... В этом иудаизме уже мало что есть от иудаизма. Но как-то его же нужно, но он же связан как-то с иудаизмом. Они же называют себе Моисеево вероисповедание. Вот тут и будет появляться такое понятие, как реформистский иудаизм, иудаизм, который есть реформа. Мы будем говорить про реформистский иудаизм и в в дальнейшем. Но еще раз, отец, один из отцов, основателей реформистского иудаизма, пожалуйста, наш герой Исройль Якобсон из Касселя, королевства Вестфалия. Ну, э, вся эта липота, она, честно сказать, продолжалась недолго, потому что в 1813 году Вестфальское королевство пало. И э, ушло в небытие, в общем, все вот эти вот вещи, которые там были. И когда, в принципе, изгнали оттуда Жером Бонапарта, и, и опять же Кассель стал обычным немецким Касселем, э, ну, в общем, когда пришла обычная власть, она вздохнула свободно и сказала, евреи, все, теперь <свят> живите спокойно, вы опять э, будете жить вот на э, правах там, третьего или пятого сорта. Все эти законы, которые говорили, они все значит, вычеркивается, э, все теперь идет по-старому. И честно вам скажу, э, кроме Исруль Якобсона и многих из его э, э, единомышленников, все вздохнули с огромным облегчением. Кстати, Исруль Якобсон после того, как пало Вестфальское королевство, уехал в Берлин. Э, В Берлине он начинает открывать тоже первые реформистские синагоги. Это, кстати, не понравилось... э, ну, какой-то части берлинской общины, которая тоже уже была очень ассимилирована, но такого, ну, такого безобразия, как там органы и так дальше, не совсем помогало, не понимала. Плюс еще есть Роль Якобса, он уже идет дальше. Он говорит о том, что в синагоге, в молитве, как нужно, полностью вычеркнуть такое понятие, как земля Израиля. Когда мы говорим о том, что мы все стремимся в землю Израиля. Какую мы землю Израиля мы стремимся? Немцы стремятся... В Германию. Нет никакой для немца земли Израиля. Вычеркнуть все понятия, которые связаны с машиехом. Евреи не ждут никакого машеха Им и тут то, что называется, хорошо, как говорил один известный каббалистический персонаж. Нас, и тут то, что называется, хорошо кормят. Так вот, когда Исруль Якобсон приезжает в Берлин с этими всякими своими этими нововведениями, даже для берлинской общины это выглядело, ну, скажем так, немножко все в. И они, в общем, пожаловались властям о том, что, в общем, приехал... Товарищ из Твиттфалии, открывая тут в общем, всякие э, непонятные культовые сооружения, его выгнали из Берлина. Но не потому, что он открывал реформистские синагоги, а потому что его все считали бонапартистом. Потому что ну, как бы он поддерживал режим Бонапарта, Бонапарта сейчас выгнали. И на этом, в общем, в принципе, история э, из роли Якобсона заканчивается, но не заканчивается. Потому что его школа, которую он открыл в Зейдине, э, она продолжала существовать. Э, в 1933 году, когда пришли нацисты, э, они сказали, ну, а, и да, плюс эта школа была очень известная. Школа в Зейдине. вот эта вот идея Якобсона о том, что там евреи, немцы, они уже учатся вместе, э, все, в общем такое братство. В 1933 году пришли нацисты, выгнали всех еврейских учителей. И, В общем, как бы школа в Зейдине, как еврейская христианская школа, она перестала существовать. Последних шесть еврейских учеников нацисты выгнали в 1937 году, а уже в 1975 году, когда школа закрылась окончательно, здание, слава богу, демонтировали. Поэтому единственное, что в Германии сейчас напоминает про Исроля Якобсона. Это очень престижная а, премия, а, премию, которую дают а, реформистским раввинам. Премия Исроля Якобсона. Человек, безусловно э, достойный, э, ну по-своему э, боролся он с еврейским э, самидифициацией довольно серьезно и, в общем, как бы э, те, которые, в общем, шли по его путям, наверное, были ему очень-очень благодарны. Э, это, э, дорогие мои друзья королевство Вестфалия, но так как мы сказали, что Германия еще раз была разрезана на многие разные такие кусочки, поэтому мы возвращаемся с вами в родной Франкфурт-на-Майне. В принципе, мы с этого города с вами и начали знакомство с были мы в Берлине, потом мы пришли в известное франкфуртское гетто. Поэтому мы возвращаемся туда. И вот в 1806 году образовывается новое такое государство, которое называется Рейнбут. Рейнбут или оно называется Рейнский союз. Рейнский союз это тоже такое большое квази-государство, так как, в принципе, Священная Римская империя Германской нации, или Первый Рейх со столицей Веной, перестает существовать, и с этого момента будет образовано новое государство, которое в XIX веке будет называться Австро-Венгрией. Так вот, те владения, которые были в этой Священной Римской империи Германской нации, они объединяются в некий такой большой союз, который называется, опять Ну, опять же, квазигосударство, государство протектом которого является Наполеон Бонапарт. Ну, то есть, понятно, государство, которое ну, полностью подчинено где-то Франции, но, с другой стороны, имеет ну, какие-то определенные признаки того, что оно независимо. В рейнском союзе э, на 1811 год проживало 14,5 миллионов человек. Это очень много. Включал рейнский союз себя 4 королевства, 5 великих герцогств, 13 просто герцогств, 17 княжеств и все вот это вот вместе э, как бы вот этот вот странное э, образование, которое называется Рейнсбунт. Франкфурт на Майне, который всегда был неким таким вольным городом, в 1806 году тоже становится частью рейнского союза. Надо сказать, что к 1806 году во Франкфурте, к сожалению, ушли те люди, которые очень и очень влияли на общину Франкфурта. В 1805 году, за год э, до этих событий, умирает главный равин Праги Рафпинхас Гурвиц. Э, мы о нем с вами говорили на нашем прошлом уроке и до этого еще говорили. Э, человек, который входит в еврейскую историю под именем Баль Афла. А за шесть лет до этого э, умирает, наверное, один из самых э, необычных таких э, франкфурстских раввинов – о котором мы тоже с вами начинали говорить, но как бы прервались, а надо обязательно о нем сказать человек, которого звали Раф Натан Адлер. Раф Натан Адлер это, ну, как бы целая страница вообще в еврейской истории 18 века и не только 18 века. Необыкновенный человек, который, ну, вот как знаете, как метеор пролетел на, над небосводом, оставил какой-то огромный свет, и этот свет продолжает на нас действовать до сих пор. Ближайшим учеником Рафнатана Адлера стал человек, которого звали Маше Сафер, который войдет в еврейскую историю под именем Хатам Сафер. Хатам Сафер в начале 19 века будет одним из лидеров вообще шкинацкого еврейства. Мы Хатам Сафире, безусловно, с вами поговорим чуть позже. Так вот, за 6 лет до этих событий, когда Франкфурт становится частью Рейнского союза, как мы сказали, умирает Натан Адлер, вот этот необыкновенный человек, который жил во франкфуртском гетто. Рафнатан Адлер родился в 1741 году во Франкфурте. Он был коренной, не знаю, как сказать, фрайно, фрайно, коренной франкфурец, наверное. Так, надо как-то будет более правильно сказать. Его, кстати, учителем был человек, которого звали Раф-Давид Шиф, о котором тоже можно много говорить. Он становится вторым главным ашкенадским раввином Англии. Он жил в Лондоне, и, в общем, Раф-Давид Шиф – это тоже отдельная история. Так вот, Раф-Давид Шиф был, ну, скажем так, главным э, учителем и человеком, который очень очень повлиял на вообще на. Мирозрение на все э, Натана Адлера. Э, Натан Адлер был, э, во-первых, в первую очередь каббалистом. Э, в свое время в, во Франкфурт приехал человек, который звали Рафхаим Мудаи. Он приехал из земли Израиля. Мы с вами говорили о посланцах земли Израиля. Э, мы, у нас мы посвятили 5 или 6 лекций Рабыну Хида э, в прошлом году, который тоже был посланцем земли Израиля и посещал многие города. Европы собирает деньги на общины земли Израиля. Так вот, Рафхай Мадаи тоже один из посланцев земли Израиля. Когда он приехал во Франкфурт, Раф Натан Адлер принял его у себя дома, он жил у него два года, и Раф Натан Адлер многому научился от Рафхайма Мадеи. Рафхайм Мадеи был очень-очень таким большим каббалистом. Кстати, после этого у рафа Натан Адлера появились такие вещи, которые были для многих людей очень странны в то время, и которые он, опять же, принял от Рафхайма Мадеи, земли Израиля, который был сефардом. Ну, во-первых, Рафнатан Адлер начал молиться с <laughs> сефардским произношением, что в те времена было довольно странно, потому что Ашкеназин, они молились и, и продолжают молиться с ашкенатским произношением, он начал молиться с произношением, в общем, так же, как, в принципе, и разговаривать на современном иврите. Ну, к примеру, раф Натан Адлер вел благословение Кааним, которые, которые благословляли, в принципе, народ. А благословение Кааним в ашкенатских общинах оно делается исключительно по праздникам. А, допустим, у сефардов оно делается, к примеру, там, не знаю, там, каждый шаббат, или многие делают вообще каждый день благословение Кааним не только в земле Израиля, в земле Израиля и Ашкеназы Коины благословляют там, синагогу там часто, но в земле Израиля только по праздникам. И вот Раф Натан Адлер он тоже водит такой обычай, и он тоже, ну скажем так, это было тоже довольно такая необычная вещь для Франкфурта. Плюс еще Раф Натан Адлер создает такую каббалистическую школу и э, еще раз Рафмаше Сафер, будущий Хатам Сафер становится одним из ближайших учиво учеников э, Рафна Адлер был ну необычным человеком он э, имел очень большой дом он был человеком не бедным э, и в, в своем доме он каждую вещь объявил эфкером Что такое эфкер эфкер он скажет что вот каждая вещь которая находится в моем доме она объявляется бесхозной Почему? Потому что так как его дом был открыт 24 часа в сутки, а дом Натана Адлера действительно был открыт 24 часа в сутки, поэтому каждый там нищий, бедный мог совершенно спокойно войти в дом Рафнатана Адлера, и, в общем, спокойно открыть холодильник, там, не знаю, покушать, потом уйти. Поэтому для того, чтобы не дай бог человек что-то случайно не забрал из дома и это не считал с воровством, Равната Надлер объявил, ну, в общем, все, находящееся в его доме, эвкером, ну то есть как бы не принадлежащее никому. Есть известная эта история про Надлеров, правдивая история, совершенно. Когда однажды там зимой Равната Надлер в своем большом доме, он там учится. И вдруг он видит, как один человек э, заходит к нему в сарай и и начинает э, начинает забирать оттуда э, дрова. А эти дрова ну, в общем, красть дрова начинает. А эти дрова Рафнатан Адлер еще не успел объявить эвкером, то есть, ничейным. И он как бы от- открывает окно и кричит ему, это эвкер, 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 то есть, это ничейный, нечейный. в общем, забирай. Тот вор там уже не знает, что делает, Там бросит эти дрова, смотрит, куда убежать, он стоит за этим забором, Рафнатан Адлер выходит, дает ему эти дрова и говорит, слава богу, говорит, знаешь что я успел объявить эти дрова ничейными. Пусть не дай бог, ты бы смог из-за этого там своровать. Это не сказки. Ну, то есть, ну так, так Раф, Тан, Раф Натан Адлер жил. Ну, такой вот необычный человек был. Но так как Раф Натан Адлер в первую очередь был каббалистом, скажем так... Ну, Франкурская община на него смотрела э, с подозрением. Э, ну, как в свое время с подозрением смотрели на Рамхаля. Не то что как бы в его вещах было что-то не то. Хотя, опять же, молился он как-то странно, сефарским каким-то произношением, э, благословение к ним. И вот постоянное изучение кабалы. Это всегда пугало. Ну и в 1779 году э, франкурская община ну, не то, что она, не дай бог, там, на рфта Надлера там Херм сделали или там э, как бы э, выгнал его из общины, она скажет, что она запрещает, особенно молодым людям, посещать дом Рафна Танадлера. Пожалуйста, Рафна Танадлер хочет прийти в синагогу? Пускай, значит, приходит в синагогу, там, в общем, молятся со всеми. Ну, в общем, в его доме непонятно, что происходит. Там люди говорят, какая-то кабала, в общем, все. А про него начинает же рассказывать огромное количество разных историй. Ну. Кстати, многие из этих историй рассказывают сам Хатам Сафер. А поверьте мне, дорогие друзья, Хатам Саферу можно доверять полностью. Хатам Сафер рассказывает, к примеру, историю, свидетелем которой он был сам. Там произошел какой-то случай во франкфуртском гетто. Опять же, я не буду всю эту историю рассказывать, потому что она длинная. И, в конце концов, закончилось тем, что полиция должна была прийти в дом Равна натана Адлера и конфисковать оттуда свиток Туры. Ну, в общем, и вот полиция значит, приходит в дом Раф-Натана Адлера. Опять же, это Хатам Сафер описывает. То есть, еще раз, Хатам Сафер верить можно. И он описывает вот эту вот историю, Равна Адлер берет, значит, свиток Торы, становится посреди комнаты, обнявшись этим свитком Торы. Полиция ходит по всему дому со словами, где Равна Адлер и где Тора. И хатам Сафер и другие, которые сидят, говорят, мы его не видели, не знаю. А он стоит в центре комнаты, вот так вот, обнявшись, значит, этим свитком Торы. Они покрутились, покрутились, обходили вокруг него, там никто его не видел и ушли. Ну вот, ну как бы, про Равна Адлера таких историй рассказывали огромное количество. Плюс еще, еще раз, вместе с этим это был человек, ну, совершенно необыкновенный. Опять же, я не, не уверен, кстати, что это история Хатамсафера, но тоже история одного из его учеников. Очень, опять же, правдивая история. Его однажды э, пригласили в какую-то э, ну, далекую там, не знаю, деревню, ферму э, для того, чтобы он приехал э, к какому-то бедному человеку на обрезание его ребенка. И равно та Надлер это была зима, холодно, э, вместе, значит, с возницей, который вез его, э, сели, значит, и поехали в эту деревню. Ну, ехали не целую ночью, встали. Утром, значит, прошло обрезание. И, в общем, когда прошло обрезание, все люди, значит, сидят за столом, там, отмечают, и смотрят, а там Равна Надлера нету, туда-сюда, в общем, нету его, ну, начинают его искать, вышли на улицу и смотрят, значит, Равно Танадлер стоит, значит, около там, лошадей, которые там стоят, и переминает, значит, с ноги на ногу, так подпрыгивает от холода. И люди, они там вообще в шоке, они говорят, уважаемые равины, что вы тут делаете, рядом с лошадьми. И он говорит, да ничего страшного, просто э, кучер, э, ну, с которым мы ехали, он скажет, что он хочет зайти буквально на пару минут э, в это вот здание, ну, в этот этот дом, потому что он очень-очень устал. Немножко там поесть все, Я ему скажу, что я поохраняю лошадей. Ну, видимо, он говорит, уснул. И поэтому, так как он не вышел, ну, в общем, я стою с этими лошадьми. Ну, там все в шоке, хотят этого кучера будить. Он сказал, если вы кучера разбудите, я, значит, сразу просто от вас уезжаю. Он там устал и так дальше. Ну, и, в общем, сменяли друг друга, следили за этими лошадьми, чтобы уважаемый Раф Натан зашел и, в общем, кушал вместе со всеми. Вот такой был человек необычный. Ну, скандалы во Франкфурте, они, в общем, ну, не то, что разгорались, но... Скажем так, на него смотрели еще раз с таким подозрением. И вот в 1782 году Рафнатан Адлера приглашают занять пост главного раввина города Босковица, который находится в современной Моравии. Он соглашается, уезжает из Франкфурта. Многие из членов франкфуртской общины вздохнули тогда с облегчением. Почему? Потому что еще раз, ну, все очень уважали, любили Рафната Надлера, но еще раз вот это вот кабалистическое его поведение, чудеса, которых там многие из его учеников рассказывали, как-то они для, ну, такого вот ашкеназского уха как бы звучали подозрительно. И вот он, значит, в 1782 году уезжает в Босковец. И э, это вот известная вещь опять же, ее описывает э, Хатам Сафер. Э, когда он уезжает, Хатам Сафер идет за его телегой. Он говорит, учитель, куда вы, туда и я. Он говорит: Маше, возвращайся во Франкфурт, значит, там продолжаю учиться, в общем, я еду туда сам. Те там учиться. Нет, учитель, куда вы, туда и я. И э, Маше Сафер с ним проходит несколько километров. То есть, лошади быстрее едут, он бежит за телегой. Ну, и э, Рафнатан Адлеру ничего не остается, Он говорит э, будущему хатам Саферу, ладно, садись в телегу, поехали вместе. И вот он приезжает, значит, в Босковец. И в Босковец он пробыл тоже, кстати, недолго, буквально пару лет, потому что в Босковицах вдруг узнали о том, что Танадлер во Франкфурте, ну в общем, как бы на него, там не то, что зуб точили, Но, в общем, как бы смотрели на многое из его поведений странно. Некоторые во Франкфурте даже подумывали, может быть, Равнотонадлер какой-то тайный хасид. Вот как-то они же там начинают появляться хасидизм в восточной Европе. Ну, в общем, с босковец, босковецкая община, там через не два, три года он был раввином, как обычно, срок три года был, она с ним, значит, не продлевает контракт, он возвращается в, во Франкфурт, и, в принципе, до своей смерти в 1800 году он во Франкфурте, ну, ты был таким человеком, потому что называется под подозрением, Ну и, как у нас обычно бывает, он умирает в 1800 году. Через некоторое время франкфуртская община, она говорит, ничего себе, какой гигант жил в нашем городе. И он становится с этого момента одним из символов Франкфурта. Поэтому, если мы говорим о Франкфурте, сейчас мы, конечно же, говорим про Раф Натана Адлера. Кстати, Раф Натан Адлер ничего никогда не записывал, потому что он считал, что после того, как записали устную Тору Раби Гуда Наси, больше ничего записывать в принципе и не нужно. И, как бы Талмуд есть, Шульхан Арух есть, больше ничего писать не надо, поэтому он никогда ничего не записывал. И многие изучения Рафната Надлера мы знаем через его ученика Хатам Сафера, который нам, в принципе, все эти вещи передал. Так вот, дорогие мои друзья, к чему я это все говорю? Когда в 1806 году город Франкфурт-на-Майне становится независимым, не то что независимым, он становится частью этого Рейнбунда, Рейнского союза, и опять же, он ну, не под властью Франции, но еще раз, Наполеон Бонапарт, он считается как-то, как бы, протек, не как бы а протектором этого союза, то есть главой этого союза. То есть, к тому моменту, когда должны начинаться и во Франкфурте происходить все, все эти вот реформы по наполеонскому образцу, гиганты, которые жили во Франкфурте, они уже ушли. В 1800 году Рафнатан Натан Адлер, в 1805 году Раф Пинхас Гурвиц. Главой Ренсбунда становится человек, которого звали Карл Дельберг. И вот Кардельберг начинает думать, а что же делать с вольным городом Франкфуртом? А в вольном городе Франкфурте, как бы в отличие от большинства, скажем так, земель Германии, Франкфурт всегда был, ну, таким серьезным центром еврейской учености. Там была вот эта известная Франкфуртская Гета узкая, которая два раза горела в XVIII веке. Мы говорили о том, что евреи жили там но вот, на положении таких полурабов. При всем при этом, при всем при этом, во Франковском гете, гетто жили люди, которые своими мыслями парили до пределов Вселенной. То есть это были какие-то гении, которые там жили в этой тесноте, грязи. Евреев не допускали в городские парки потому что считали о том, что евреи не имеют права заходить в городские парки. Они могли вот ходить только вот по этим грязным улочкам своего гетта. Мы говорили о том, что гетто запрещалось строить вширь, поэтому оно росло вверх, и из-за этого, опять же, были постоянные там пожары и так дальше. И вот 1806 год, и Карл Дальберг, который понимает о том, что Франкфурт теперь как бы... ну Формально как бы он не Франция, но... Ну, неудобно уже, чтобы в государстве, в котором протектор Наполеон, было гетто. Ну, еще раз, мы видели отношение Наполеона к евреям, но отношение Наполеона к гетто было однозначным. Ну, то есть, как бы он считал, что это безобразие. То есть, он, может быть, евреев, как евреев, не очень, как иудеев, он их не очень любил, но, в принципе, как такие вот вещи, что там гетто, все, он считал, что это, в общем, революция значит с этим поборола, и как-то надо было что-то с этим делать. Но Франкфурт э, был очень консервативным городом, и, и поэтому, когда там э, Карл э, Дальберт сказал о том, что ну надо было как-то гетто у нас, э, муниципалитет Франкфурта сказал, слушайте, господа, значит, костимиляжем вот мы так живем испокон веков, евреи живут в гетто, будут жить в гетто. Поэтому надо было как-то это... Ну, как бы постепенно это делать. И э, ну, вот первый указ, который делает э, Карл Дальберг, он в, в 1806 году разрешает евреям приходить в парки. Ну, действительно, это было событие. Теперь э, еврей может приходить в парки. Ну, теперь э, следующий шаг, который он э, понимает, надо сделать, э, но, опять же, гетто нельзя сразу отменить – Поэтому, он говорит, значит, второй указ муниципалитета разрешается гету теперь расти не только ввысь, но и вширь. То есть, если кто-то продаст близлежащие дома, то, в принципе, евреи могут как бы свое гетто, они могут его расширить, чтобы там ну, в общем, жилось то, что называется, более спокойно. Теперь евреи платят во Франкфурте огромное количество разных налогов. Налог за, за скот они тоже платили, как в любом германском городе. Ну, когда заходишь, знаешь, в город, и евреи за евреи платят точно так же, как платят, там, не знаю, за быка, за козу и так дальше. Он отменяет все эти законы и говорит о том, что теперь, значит, еврейская община должна в год платить 22 тысячи гульдинов. И, э, в принципе, э, как бы э, и больше ничего не должна платить. Ну, налог большой, 22 тысячи гульдинов, Но как бы это общий налог на общину. На этом демократия заканчивается. Потому что э, следующие э, указы, он говорит о том, что э, как история значит, у нас было, во Франкфурте должно быть 500 семей э, евреев и не более. Ну, мы говорили с вами о том, что в германских городах э, делали так, чтобы количество евреев не увеличивалось. Поэтому 500 семей. Теперь, каждый новый человек, который хочет жениться, то есть, в принципе, до этого во Франкфурте, как во всей Германии, было принято, что если человек живет в каком-то германском городе, у него может жениться только один из его детей. А остальные ну как бы не имеют права там жениться. Хоть жениться, уезжая из Германии. там Бейся головой об стенку. Но в нашем городе женится только один. Зачем? Чтобы количество евреев не увеличивалось. Поэтому во Франкфурте, понимаете, они тоже делают такой демократический ход. То есть, они говорят так, что количество евреев не должно превышать 500 семей. Ну, жениться можете, ну, хоть все женитесь. Но количество евреев не должно превышать 500 семей. Ну, в принципе, все остается то же самым. Но вот этот вот пункт о том, что женится только один из членов семьи, убирается. Ну, тоже так демократично. Но следующий пункт, он вообще был совершенно франкфуртским, Ну, кстати, в духе Наполеона. Кстати, этот пункт начал очень-очень разрабатывать еще и с роль Якобсона, о котором мы с вами говорили, в Касселе, в этом королевстве. С Роль Якобсон был тем человеком, которым, в принципе, мы обязаны такому понятию, как ботмицва. Ну, и в принципе, бармицва. Ну, что такое бармицва и что такое ботмицва? Я уверен, что большинство евреев знают. Когда мальчику исполняется 13 лет, девочке исполняется 12 лет, они становятся как бы совершеннолетними. Так вот, ну, в принципе. Испокон веков, ну, как бы эти мероприятия, они как бы, наверное, праздновались, сейчас они празднуются очень серьезно. Но, как бы, не придавали им какое-то такое большое значение. Ну, как бы, ну, там, там, ну, не знаю, в Хедере ребенку там отметили, сказали, там Мазлтов, как, в принципе, сейчас и принято во многих семьях. Батмиц вообще был таким тихим событием. Ну, девочки там, 12 лет, там подарили ей подарок, все. А у протестантов, вот когда они становились совершеннолетними, это всегда был целый вот какой-то праздник. Когда они должны были опять приходить там, в Кирху, они должны были читать какие-то там проповеди, Этот священник это все слушал и говорил: там, какие вы молодцы. Так вот, э, э, из роль Якобсон одним из его опять же пунктов, который был у него в новой этой самой синагоге, о том, что публично, э, с полной значит, помпой, отмечать бары батмицу. Так вот, э, э, во Франкфурте, э, идя вот этим же самым путем, они сказали еще один такой вещь. Они сказали так, что теперь в нашем просвещенном Рейнбунде, рейнском, значит, союзе тот человек, который будет называть себя раввином, он обязан иметь университетский диплом. Если у него не будет, значит, университетского диплома, равином он, значит, быть не может. Более того. Для того чтобы занять пост равина, он должен будет пройти специальный экзамен, который он должен будет сдать лютеранской консестории. То есть, ну как бы если человек хочет стать раввином еврейской общины, пожалуйста, значит он должен сдать экзамен лютеранской консестории. Она говорит: да, лютеране говорят: да, он может быть раввином, и он, значит, становится раввином. Теперь все обряды. Которые евреи делают, там обрезания, там, ну, не знаю, там свадьбы, какие, какие бы они делали, на все это нужно иметь э, разрешение э, местных властей. Ну, то есть, то есть, это еще один как бы такой наполеоновский такой жест э, франкфуртского разлива. Теперь э, хочешь делать обрезание, пожалуйста, но с разрешением. Хочешь зарезать животное там хиту, пожалуйста, ну, то тоже с разрешением. То, что, в принципе, мы начинаем э, сейчас видеть и в, в, в некоторых европейских странах, когда там и обрезания хотят запретить, как варварские обычаи, там, э, ритуальный, э, ритуальный там, э, убой скота еврейский пытается запретить, как варварские обычаи. Все это, в принципе, начинается вот здесь, вот во, во Франкфурте. Э, ну, как бы евреи Франкфурта, которые, опять же, живут в этом самом гетто, они как раз приходят в синагогу и говорят: слава Богу, слава богу, что у нас нету исроль Якобсона. Но все остальное как-то пережить можно. Ну, как бы, слава Богу, никто не делает общую синагогу с Арганом, слава Богу, никто не закрывает еврейские хедры. Слава Богу, в принципе, евреи могут прожать жить как евреи. Ну, как бы евреям не привыкать. Были сначала такие, значит, законы. Теперь сейчас вот и другие законы. И, в общем, как бы евреи продолжают тут жить. Ну и тут опять же вмешивается и с роль Якобсон, который приезжает из Вестфалии, вестфальского королевства, пишет, значит, письмо Карлу Дельбергу, а он, в принципе, как в вестфальском королевстве, он уже как бы министр по еврейским делам, пишет, значит, письмо все, подня... все значит доклад его значит, превосходительству Карлу Дильбергу. И он пишет, уважаемый господин Карл Дильберг, вот я в принципе в Висфальском королевстве, а Висфальское королевство еще раз и им руководит брат Наполеона. Поэтому, ну, как бы тоже особенно не хочется с ними ломать и портить какие-то отношения. Он говорит, ну, слушайте, ну у вас там полное безобразие происходит. Но смотрите, э, что значит, что еврейский, значит, раввин должен сдавать экзамен в лютеранской конституции. Ну, у нас же братство и равенство. Мы все, значит, немцы разного значит, э, как бы вероисповедания. Ну, как бы, вы же под Наполеоном или, или, или вы не, не под Наполеоном? Тогда надо уже нам как-то разбираться в этих отношениях. Ну, если вы, значит, как под Наполеоном... Ну хорошо тогда, давайте изойти закон, пускай значит, теперь каждый лютеранский пастырь будет сдавать экзамен в Сарбоне у католических священников. Ну если так, то давайте и так, ну а почему бы нет. Теперь вы говорите о том, что как бы вы отменили этот сенс, что один еврей может там жениться, ну только одного сына, значит, как бы женить. А на самом деле отстали в этот количество 500 семей. Ну, хорошо. Сделайте тогда и у христиан 500 семей. Ну, и у католиков, и у протестантов. Ну, господа, если мы, опять же, говорим о свободе, равенстве и братстве, мы тоже против того, что там евреи отдельная нация и так дальше, они а не немцы, иудейского вероисповедания. Ну, что это такое? Ну, понятно, что Рейнский союз, Рейнбунт он, там, может быть, прошу прощения, может быть, не очень реагировал на слова какого-то главы констистории, который находится в Висфальском королевстве. Но роль Якобсона человек очень такой ну, крикливый. Он такой революционер. Иди, знаешь, сейчас до Наполеона еще дойдет. Там, начнутся эти скандалы. Ну, и тут начинается значит, во франкфуртской общине вот эти вот... Ну, еще поползновения, там, отменять, не отменять, что делать, там, такие вот скандалы уже начинают идти. Ну, и тут, тут, ну, тут надо это сказать, ну, это потрясающая вещь совершенно. Тут в бой, знаете, кто вступает? В бой вступает Гёте. Ну, Гёте. Мы уже с Гёте с вами э, знакомились. Помните, когда мы говорили про эпоху романтизма и так дальше? Ну, безусловно, э, Гёте, он, в принципе, ну, один из э, начинателей этой эпохи, эпохи романтизма. Но, с другой стороны, понимаете, Гёте – это человек немножко старого разлива. Он из Франкфурта. э, А Франкфурт, еще раз, он сам по себе город такой э, консервативный, понимаете? И Гёте консервативный. И вот когда начинают вот эти вот эти разговоры, они начинают идти во Франкфурте о том, что, ну, что это за безобразие, там, вот мы это делаем, значит, немцам, Моисееву вероисповедания, мы делаем так-то, 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 давайте, значит, мы евреям дадим, значит, права, ведь они все немцы и так дальше. Гёте категорически против этого. Не потому, что он там как, антисемит, не антисемитня, но у него как бы и были свои, понятно, эти вот э, вещи. Но он человек старой закалки. И он говорит: "Слушайте, господа, евреи это не религия, евреи это нация. Слушайте, не трогайте вы их. Ну, как бы они не хотят быть там немцами, но это нация, это не это и вероисповедание. Но ведь Понимаете, тогда начинается э, вот эта вот вещь. В Европе она часто э, начинается. Вот сейчас, знаете, э, ну, то, до этого было э, Black Lives Matters. Ну, там, не дай бог кто-то что сказал бы, все, человек, значит, пристрелили потом. А потом начинается, значит, не дай бог кто-то что-то скажет про то, что, значит, есть мужчины и женщина нет третьего пола. Вот я сейчас заполнял там ребенка на австралийский паспорт, там написано «мужчина, женщина» или «иное». Ну, в общем, как бы вот сейчас вот где-то в какой-то стране возьмешь, публично выступишь, что тебе ты против этого, тебе голову оторвут. Так вот, понимаете, и тогда, и тогда, э, вот общее настроение, э, вот мейнстримовское настроение, наполеоновское, вот оно как раз было вот в этом направлении, о том, что евреи – это не нация, евреи – это вероисповедание, нужно нам сделать все, чтобы они как бы полностью ассимилировали, стали французами, немцами и так дальше. А Гёте – человек, он старого разлива. И он говорит, нет, евреи – это нация. И вообще он говорит, я говорю против смешанных браков. Ну, против смешанных браков. Ну, как бы евреи не хотят делать смешанные браки. А, а у, у Наполеона у него же идея фикс какая? О том, что евреи должны разрешить смешанные браки. Это же один из вопросов, который он задает синдриону, Потому что, ну, если будут смешанные браки, ну, там два-три поколения, это Наполеон говорил. И евреи, в общем, растворятся среди французов. Поэтому надо пропагандировать у евреев смешанные браки. Гёте говорит, не надо пропагандировать смешанные браки. Евреи хотят жить так, пускай живут так. Да, но мы тогда не сможем давать им права, потому что права мы им сможем давать, когда они скажут, что они немцы Моисеева вероисповедания. Ну, не давайте им права. И вот Гёте, он становится тем человеком, который, ну, с одной стороны, вот если так почитать, то полный консерватор. Ну, там как бы вот евреи, как пишет сейчас в современных израильских учебниках, евреи Франкфурта, значит, боролись за свои, значит, права, и тут, значит, консерватор Гёте приходит и говорит там, не надо им ничего давать. Ну, гёте был, в принципе, единственным нормальным человеком, который там был. Более того, Гёте пишет в своих воспоминаниях. Вот послушайте, что пишет в своих воспоминаниях Гёте. Они евреи. Имеют веру, благословляющую их на обкрадевание чужих. Ну, это нормально. Ну, то есть, как бы, ну, еще раз, я, я же не говорю, что Гед он какой-то там юдафил и так дальше. Ну, он тоже против иудаизма, ну, как веры. Но все же евреи оставались избранным народом Божиим и, невзирая ни на что, жили среди нас олицетворенным олицветв... напоминанием о древнейших временах. Добавок они были люди энергичные, обходительные, а само упорство, с каким они придерживаются своих обычаях, невольно вызывает уважение. Меня разбирало в юностью любопытство поближе узнать их обряды. Я не мог успокоиться, пока не побывал несколько раз в еврейской школе, не увидел собственными глазами их свадьбы и обряд обрезания, не составился представления о празднике. Кущей, это сукот. Повсюду меня встречали приветливо, радушно, подщивали и просили приходить еще. Энергия – основа для всего. Каждый еврей, как бы незначительно он не был, вовлечен в решительное и немедленное достижение цели. Это наиболее вечный народ на земле. А теперь послушайте. Геотов сказал потрясающие слова. Перед нравственным судом Бога Перед судом, которую будут судиться народы, не будут спрашивать, самая ли лучшая нация, самая ли превосходная эта нация, а только продолжала ли эта нация существовать и сохраняла ли она свое предназначение. То есть у евреев, говорит Гёте, у евреев не будет спрашивать, стала она демократами, не стала она демократами, будет спрашивать только один вопрос – Остались ли они те, которые продолжают нести свое предназначение? Израиль – самая упорная нация в мире. Она есть, была и будет прославлять имя Бога во веки веков. Вот вам Гёте. Реакционер. Реакционер. Наверное, он против идей Якобсона, которая там говорит, что давайте ликвидируем гетто, звучит, конечно, прекрасно все. А потом будем вводить все как в Висфальском королевстве, там, единая церковь, там, там, Аргантом, хор, мальчиков и зайчиков, и, в общем, как бы все вот эти вещи. Но э, машина, э, запущена Якобсоном из Виспайского королевства, э, начинала, э, начинает работать и э, в Рейнсбунде, э, в Рейнском союзе. А, и э, когда в 1810 э, в принципе, десятом году образовалась Великая Герцогство франкворская оно как бы, ну, становится частью этого Весфальского союза, только уже имеет, э, ну, как бы другое название Великое Герцогство Франкварское и возглавляет его герцог Карл. Было понятно о том, что, ну, как бы долго и дальше гетто не может продолжать существовать, потому что еще раз в Наполеоновском государстве Это не демократично. Поэтому Карл предлагает еврейской общине следующие условия. Он говорит, слушайте, ребят, давайте сделаем так. Значит, Маша Гетто мы ликвидируем, даем вам полные гражданские права, но, опять же констистория там будем все значит там курировать и так дальше никаких там евреев нации значит все значит единого значит все немцы моисея вероисповедания но ну, это понятно все значит, эти вещи но так как государство, вышло, государство платит платите 22 тысячи гульдинов, в принципе, ежемесячно, ежегодно, а мы, получается, как бы теряем вот этот налог, поэтому вы выплачиваете нам налог на 20 лет вперед, 440 тысяч гульдинов, и после этого, значит, пожалуйста, называйтесь немцами, делайте, что хотите, живите, как хотите, и, в общем. В общем, полные равные права, гетто, значит, трушим, и в общем, все. Ну, евреи, евреи, какая-то часть евреев типа Израиль Якобсона очень обрадовалась, собрали эту сумму, огромная сумма, 440 тысяч, в 1811 году заплатили эту сумму. И, в принципе, в 1911 году франкфуртская гетта была ликвидирована. И сказали о том, что все евреи теперь могут не только в парках франкфурта гулять, они теперь вообще могут жить, где хотят. Но деньги заплатили в 1911 году. В 1913 году во франкфурт входят объединенные русско-германско-австрийские войска. Великое герцогство франкфуртское на этом заканчивается. Власть на заканчивается ну и одним из первых указов э, как бы возрожденного франкфуртского правительства было что все евреи опять обратно в гетто ну и в общем как бы на этом закончилось вот эти вот пару лет так называемой свободы которые были во франкфурте ну и еще одно квази государство потому что оно нам нужно будет для нашего дальнейшего повествования ну, буквально два-три слова Дело в том, что частью Пруссии, ну, большой частью Пруссии, пусть несколько разделов Польши была довольно большая часть Польши со столицей Варшаве, И поэтому в 1807 году Наполеон сделает еще одно такое квазигосударство, которое называется герцогство Варшавское, руководит им саксонский король Фридрих Август. Ну, и как бы вот Герцесса Варшавская в 1807 году тоже становится таким, ну, как бы, независимым государством. Понятно, под протекторатом Наполеона. Но тут мы речь имеем уже даже не с немцами, которые просто, ну, ну, как бы, у них свои антисемитские вот эти вещи, но все-таки немцы, не немцы. У них, как бы, все, знаете, там, по полочкам. Так, 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 так. А это Польша. А в Польше... Ну, мы с вами говорили, антисемитизм был такой, ну, такой польский антисемитизм, еще кровавые наметы <laughs> не так давно были, ну, как бы чуть не так давно, не в те времена были. Ну, как бы, ну, еще недавно на кострах сжигали тут в Польше, ну, как бы это ж Польша. Мы говорили, помните, что в Польше это позже все началось, и поэтому как бы позже, позже это все продолжалось. И тут как бы в 1907 году опять же, с одной стороны Польша как бы получает независимость. Хотя это независимость, квазинезависимость, потому что они под саксонским королем Фридрихом Августом, на самом деле руководит ими Наполеон. Ну, какие-то в общем вид независимости есть. Что делать все время? Что давать им права в Польше, а сверху как бы начинает на все эти вещи давить. Ну, В Польше, в принципе, поступает ну, поступает, правильно, по-мудрому. Они говорят так. На самом деле это была идея Наполеона. Мы ничего нового не придумаем. Мы даем идею Наполеона. Какой идея Наполеона? Значит, Мы говорим нашим еврейским согражданам следующую вещь. Евреи, уважаемые, Польша вам дается 10 лет для того, чтобы вы стали обычными людьми. Ну, просто так написано. Слушайте, зачем мне далеко идти, если я вам зачитаю сам этот декрет. «Жители нашего варшавского герцогства...» Исповедующую религию Моисея, обратите внимание, это не народ, это ну, так принято называть, исповедующую религию Моисея устраиваются на 10 лет от пользования политическими правами, которые им предстояло получить в надежде, что в этот промежуток они искоренят себе сильно отличающие их от прочего населения признаки. Ну, то есть им дается 10 лет, чтобы они перестали быть евреями. Означенное постановление не будет, однако, мешать нам дозволять отдельным лицам этого исповедания пользоваться политическими правами и до истечения казного срока, если они заслужат нашу высокую милость удовлетворяя условиям, которые будут установлены нами в особом распоряжении относительно исповедания религии Моисея». Ну, то есть, в Герцовске и в Варшавском, как Варшавском бы, они пошли сам правильным путем. Они сказали, «Слушайте, евреи, живите как, значит, как живите. Вам дается 10 лет». Ну, вот кто за 10 лет станет, значит, поляком, ну, тому мы дадим гражданские права. Все станут поляками, ну, всем дадим гражданские права. Понимаете, еще раз, политики, видите, в политике Наполеона нету то, что было в старые времена, Пусть в старые времена ведь основной смысл какой? Чтобы евреи стали христианами. А тут уже как бы Наполеону как бы все равно, христиане и христиане, они должны стать там, поляками, французами, немцами. Но ну, результаты один и тот же, чтобы евреи перестали быть евреями, но звучит уже по- 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 как бы более модно. Ну, скажем так, еврейское население Польши, вот этого великого герцога Варшавского, это были не немцы. Они, они были ну, такие же, как на Украине, в Беларуси, ну, Они были евреи, местечковые евреи, религиозные евреи. Слава богу, никаких вещей их не касалось. Я слава богу, нам не дают свободу, мы в общем, можем спокойно значит, продолжать жить в, значит, в нашем значит, новом государстве. Так интересно, буквально там через год обратилась в 1809 году, через два года, обратилось к правительству 17 евреев. Со словами о том, что мы, значит, пятилетку, значит, выполнили и перевыполнили, вы нам, значит, дали 10 лет, а вот мы за два года, посмотрите, значит, на нас. И они, значит, приходят, одеты полностью по-польски, говорят на польском языке, ну, как бы, еврейского у нас уже, как бы, ничего нету. Вот написано, надо же давать нам теперь, ну, как бы, права. Вы же сказали, что те, которые, значит, раньше этого времени, им можно, в общем, давать права раньше. Ну и тогда э, у них э, министр юстиции Лубенский э, он у них спросил он говорит ну хорошо скажите а вот в принципе родина евреев это Польша или это земля Израиля они говорят родина евреев это Польша "Ну, хорошо ну, хорошо, а вы считаете, что вот в конце концов, когда придет значит, ваш Мессия и так дальше, все-таки евреи должны прийти в землю Израиля? Или уже нет никакой Мессии, никакой земли Израиля? на они все-таки были польские евреи, даже уже ну, в такой современной одежде. Ну, они говорят, ну, мы вообще, в принципе, Мессию ждем, там, когда он придет, знаете, когда он еще придет, там, он говорит, ну, все, ребят, видите, экзамен не прошли. Все, goodbye. Они говорят, ну, как же, мы же как поляки, вот значит, одеты, все у нас, значит, все как положено. Нет, говорит, экзамен не прошли. Значит, пока у вас еще не Польша, Родина, ждете, значит, каких-то мессий и так дальше, идите учитесь дальше. Ну, и вот так вот, как бы евреи Великого Герцогского Польского жили э, не тужили, гражданских прав никаких практически не дали, но с другой стороны, сделали всеобщую воинскую повинность: с 21 до 28 лет все евреи обязаны были значит, идти в армию и служить в армии Наполеона. То есть, получалось так: как бы прав гражданских у них нету. Но в армию, значит, идти они должны. Теперь в армии понятно, что их будет уже перестраивать, чтобы они становились нормальными поляками. Уже тут тоже называется по-армейски. Ну и тут, в принципе, разразился скандал. Один из защитников евреев был человек, которому мы посвятим посвятим, безусловно, наш урок, может быть, даже на следующем уроке о нем поговорим. Человек, которого звали Рафьяков Исхак, который шел в еврейскую историю под именем Хазе Милюблин. Хазе из Любли... Люблина или Провидец из Люблина. Необыкновенно интересный такой был человек. Необыкновенно интересный. Он был хасидский рэбэ, Провидец, провидец из Люблина. Мы обязательно с ним познакомимся. На этом уроке или, может быть, на следующем. Так вот, э, тот, кто значит, в первую очередь выступал э, в защиту евреев, это был вот Хазель из Люблина, еще несколько э, больших рабов. Они пришли к правительству и говорят, «Слушайте, ребят, э, нам не, мы хотим заявить, евреям значит, э, варшавского герцогства гражданские права не нужны». Ну, то есть, вот, вот можете нам, ну вот, вот э, все оставить как есть. Не надо нам никаких гражданских прав. Нам и так, так нормально, ну, как бы мы живем, как живем, там все. Не надо только не гражданские права. Если у нас нет гражданских прав, говорит хозяина из Люблина, ну только, а почему нас в армию тогда берут? Ну, правда у нас нету. Вы же сказали, что на 10 лет а, евреи, они, значит, перевоспитывают Ну хорошо, перевоспитываемся. Так будете брать через 10 лет. Когда перево... кто перевоспитается, пусть идет в армию. А кто не перевоспитается, в чем должен идти в армию. Ну, они как бы это все слушали, слушали. <решили> Евреям уже там постоянно а, с этими вещами надоели, и в 1812 году. Они сказали, что ладно, все. На самом деле э, вопрос мы это значит закроем. Будет он стоить 700 тысяч злотых для еврейской общины э, официально. 700 тысяч злотых, гигантские деньги. Э, и вот значит вы нам платите 700 тысяч злотых, и мы закрываем значит вопрос с этой значит службой в армии. Не хотите служить? Не надо. Там, все. Не надо нам. Ну, 700 тысяч злотых заплатить. Евреи, опять же, платит 700 тысяч злотых. Это было в 1812 году. А в 1815 году, через три года, большая часть Герцедсова-Варшавского, оно отходит к территории России, Российской империи. И евреи как бы сразу заплатили 500 тысяч злотых. Вот такая вот история, совершенно потрясающая. Так что мы с вами, дорогие мои друзья, подошли к 1812 году и поговорили о том, что происходит тогда в Европе и в разных ее частях. И нам будет, наверное, более понятно действие евреев, когда они в 1812 году станут перед выбором, кого поддерживать. Наполеона Бонапарта, который приходит со словами евреи, свобода, равенство, братство, теперь у вас будет, значит, все. и царя Александра I, который говорит о том, что, ну, как бы, черта светлости, там, все эти вот вещи, ну, живите, как живите, значит, по-еврейски. Пожалуйста, мы в ваши дела пока не лезем. Так что это интересная такая вот промежуток еврейской истории. Евреи и Наполеон в России в 1812 году. Очень интересная такая вот часть еврейской истории. Но об этом, дорогие мои друзья, мы уже поговорим с вами в нашей следующей серии на следующей неделе. Я всем желаю всего самого доброго, лучшего. Ну и чтобы все были здоровы. Спасибо большое, что были этот почти что полтора часа э, со мной вместе. Счастливо.